0: lezen uit het evangelie en het is goed om als we dit weer lezen op deze paasmorgen te beseffen hoe bizar dit verhaal is. Als Johannes was opgehouden bij hoofdstuk 19 dan was het verhaal van Jezus bijzonder geweest, opmerkelijk, maar niet de enige in zijn soort want er waren meer die als opstandeling gekruisigd werden. Het Joodse volk was een onstuimig volk. En uh, er waren er meer die gekruisigd zijn. En waarna de discipelen of de, de, de volgelingen van die persoon uiteengewaaierd werden. En er was niks meer over van die beweging. Maar hoofdstuk 20 van Johannes en van die andere ja, is bizar. Laten we proberen om het met een frisse blik te lezen wat hier gebeurt. Ik lees Johannes 20... Vers 1 tot en met 18. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was... kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling... van wie Jezus veel hield en zei... Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en ging het graf wel in. Ook hij zag de linnendoeken en hij zag dat de doeken die Jezus' gezicht bedekt had... niet bij de andere doeken lagen, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis... Maar Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. En bij het hoofdeinde, bij het hoofdeinde één... Of één bij het hoofdeinde en één bij het voeteinde Van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze. Haar. En ze zei... Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabuni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen... dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen... Ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar had gezegd. Tot zover woorden van God. Het is 28 augustus 1963. Washington. Er zijn honderdduizenden mensen samengekomen... Het zijn roerige tijden. Er wordt veel geprotesteerd en sommigen gebruiken daar ook geweld bij. Op die dag worden er veel speeches gehouden... maar er is er één die met kop en schouders boven die andere uitsteekt. Ik lees er een stukje uit voor. Dit is onze hoop. Met dit geloof zullen we in staat zijn een kiezelsteen van hoop te houden uit de berg van wanhoop. Met dit geloof zullen we in staat zijn... de schetterende wanklanken van ons land om te vormen... tot een prachtige symfonie van broederschap. Met dit geloof zullen we in staat zijn samen te werken... samen te bidden, samen te vechten... samen naar de gevangenis te gaan... samen op te komen voor vrijheid in de wetenschap... dat wij op een dag vrij zullen zijn. Maar misschien... Had je het al geraden. Maar dit is een stukje van de speech van Martin Luther King. De I have a dream speech. Die Martin Luther, dat Martin Luther was geen rasoptimist. Zoals sommige directeuren of politici. Die de toekomst mooier maken dan die is. Nee, dat was hij niet. Dat beeld wat hij gebruikt. Van die kiezelsteen, dat kleine steentje. Dat komt niet van hemzelf. Dat beeld komt van de profeet Daniel. Tweeënhalfduizend jaar daarvoor. Hij zag het in een droom. Hij zag een steen die, die losraakte van de berg. Naar beneden rolde en al die andere koninkrijken verbreizelde. God die laat een rijk komen dat nooit zal vergaan. Het kan niet worden ingenomen door legers kapot geschoten door raketten. Dat rijk van vrijheid, dat rijk van vrede, van vreugde... dat is het koninkrijk van God dat komt. Vorige week op deze plek hebben we stilgestaan bij Jezus... in de Hof van Gethsemane, die het uitschreeuwde naar zijn vader, naar zijn papa. Goede vrijdag hebben we stilgestaan bij het kruis, het lijden, het sterven van Christus... Gisteren was het stil. Stille zaterdag. Maar vandaag vieren we Pasen. We vieren dat die kiezelsteen die is losgeraakt, dat God Koninkrijk de dood overwint. Jezus is opgestaan. En we kijken deze ochtend mee over de schouders van Maria van Magdala. Zij ontmoet de opgestaande Heer als eerste. Zij hoort zijn stem. Zij ziet hem. En we zoomen in op de drie dingen die Jezus tegen haar zegt. Het eerste is, Jezus stelt haar vragen. Het tweede is, Jezus noemt haar na. En de derde is, hij bereidt haar voor op zijn vertrek. En voordat we bij Jezus woorden komen en tot onszelf laten doordringen... beginnen we waar Johannes ook begint. Hij begint met vroeg op die eerste dag van de week. Toen het nog donker was kwam Maria uit Magdala bij het graf. Maria, wie is dat eigenlijk? Nou, er wordt redelijk weinig over haar verteld. De evangelist Lucas die zegt in een soort bijzinnetje dat zij bevrijd is van zeven demonen. Hoe dat precies is gebeurd en wat dat zegt over haar, dat staat er niet bij. Misschien dat ze daardoor wel een outcast was. Maar het kan ook zijn dat ze juist rijk was. Want zij wordt in een rijtje van vrouwen genoemd... waarvan gezegd wordt dat zij Jezus en de discipelen financieel supporten. Eén ding is zeker. Dat blijkt uit deze tekst, maar ook uit het vorige hoofdstuk. Maria houdt heel veel van Jezus. En ik probeer me voor te stellen dat... De rauwe beelden van de kruising... dat die nog op haar netvlies staan. De laatste woorden van Jezus... komen nog in haar hoofd. Het is vol pracht. En met een betraand gezicht... en een mand vol met kruiden... gaat ze op weg om te doen... wat gedaan moet worden. Het lichaam van Jezus... moet verzorgd worden. De laatste eer bewijzen... aan haar Jezus... En in de andere evangelie wordt beschreven hoe ze met een aantal vrouwen samen op weg gaat naar dat graf. Maar Johannes focust alleen op Maria. Alsof ze daar alleen is. Als ze bij het graf komt, schrikt ze enorm. De steen, de steen is weggerold. Wie heeft dat gedaan? Ze gaat snel terug naar Johannes en Petrus. En ze haalt hen op. De twee discipelen die rennen naar het graf om te kijken wat er is gebeurd... En als ze daar komen, dan zien ze dat de doeken netjes zijn opgevouwen. Dieven die lijkwaden van het lijk afhalen, netjes opvouwen. Lazarus, die werd uit de dood opgewekt door Jezus. Bij hem moesten de doeken ervan afgehaald worden. Jezus die vouwt doeken zelf op. Hij heeft zelf gekozen voor het lijden en het sterven. Een subtiele hint van God, zoals God wel vaker doet. Petrus en Johannes die druipen weer af. Geloof en ongeloof, beide gaat door hen heen. En alsof de engelen daarop hebben gewacht... verschijnen ze dan aan Maria. De cirkel is dan rond. Er verschijnt een engel aan het kleine meisje Maria... Die zegt dat zij de redder mag verwachten. En er zijn twee engelen die verschijnen aan Maria van Magdala. God kiest de minst vanzelfsprekende weg. Ja, het is misschien voor ons lastig voor te stellen. Maar het verhaal, het getuigenis van een vrouw werd in die tijd echt minder serieus genomen. Waarom kiest God er dan juist voor om zich aan een vrouw te openbaren, te laten zien? Het doet mij denken aan dat beroemde boek van uh, Tolkien. In de Ban van de Ring of de film Lord of the Rings. Daar kiest die, gan die tovenaar Gandalf die kiest ook voor de minst vanzelfsprekende weg. Een kleine hobbit, zo'n gewoon klein mannetje. Die absoluut niet van avontuur, uh, voor avontuur uh, lijkt weggelegd te zijn. Hij vertrouwt. Frodo, die kleine hobbit, de grootst denkbare missie toe. Een ring vernietigen op een hele gevaarlijke plek. En je hoort Gandalf twijfelen, maar toch doet hij het. Want het moet zo zijn. En dan als Maria zich omdraait... staat ze oog in oog met Jezus... En dan komt de eerste van de drie woorden van Jezus. Hij stelt vragen. Waarom huil je? Wie zoek je? In die eerste tuin waar het allemaal begon. De Hof van Ede. Waar geen dood was. Daar keert de mens God de rug toe. Ze wijzen God af. En het eerste dat God ook daar doet, is de mens dan een vraag stellen. Waar ben je? En in deze tweede tuin, waar het graf staat, het graf van de Zoon van God... nadat voorbeeldfiguren en profeten zijn afgewezen of zelfs vermoord zijn... stuurt God zijn eigen Zoon naar deze aarde. Hij kwam naar wat van hem was, staat er in Johannes 1. En doordat wij hem niet herkenden, niet wisten wie hij was, misschien ons betrapt voelen door de God die ons gemaakt heeft, kwaad werden, hebben we hem uiteindelijk gekruisigd, gedood. Het dramatische gevolg van die afwijzing van God die in de Hof van Ede begon. En in die tweede tuin, daar stelt Jezus weer een vraag. Waarom huil je? Die vraag, die heeft iets naïfs, iets, iets kinderlijks bijna. Het doet mij denken aan uh, het moment dat Jezus de mensen die rouwen om de dochter van Jairus, die voor dat huis staan en allemaal aan het huilen zijn, vraagt hij ook aan hen. Waarom huilen jullie? Ze is niet overleden, Ze slaapt. Ze lachen hem uit. Bizar. Hij snapt er niks van. Ziet hij dan die ellende niet? Het overlijden, de dood? Nee, het tegendeel is waar. Want Jezus heeft dat lijden juist diep doorleefd. Maar de dood heeft hem niet in de macht gekregen. Het lijden heeft hem niet opgeslokt of bitter gemaakt, zoals dat bij ons wel ...kan gebeuren. Hij ziet al wat wij nog niet zien. Alles komt goed. Want het Koninkrijk van God... ...komt eraan. De tweede vraag die Jezus stelt is... ...wie zoek je? Een indringende vraag. Maria die had niet door wie er voor haar stond... Ze zocht namelijk het gestorven lichaam van Jezus. Het levenloze lichaam. En daarom herkent ze de opgestane Heer niet. Wat je zoekt, bepaalt hoe je kijkt. Het wordt heel pijnlijk zichtbaar in de media bijvoorbeeld. Als je twee precies dezelfde foto's, het commentaar van de westerse media en de Russische media... Daaronder leest, Dan is dat totaal verschillend. Ze zien hetzelfde. Maar wat je zoekt bepaalt. Hoe je kijkt. En daar kan je makkelijk op afgeven. Of makkelijk zien wat er niet klopt. Maar werkt dat bij ons ook niet zo. In het klein. Als ik een God zoek. Die ellende en narigheid bij mij weghoudt. Als ik een God zoek die, die veilig en voorspelbaar is. Als ik een God zoek die mij niet confronteert met mijzelf. Als ik een God zoek die past in mijn voorstellingsvermogen. Als ik zo'n God zoek, zou het dan niet goed kunnen dat ik hem juist niet herken in mijn leven. Want als ik een God zoek die er niet is, dan kan ik hem ook niet herkennen. Als jouw geloof, alsof als uw geloof aan een, aan een zijde draadje hangt. Of wanneer je God misschien heel weinig herkent in jouw leven. Dan stelt de opgestane Heer liefdevol deze vraag. Wie zoek jij? We zien dus dat Jezus allereerst vragen stelt aan Maria. En als tweede noemt hij haar naam. Het moment dat, dat Jezus die naam noemt Maria zegt. Ja dat raakte mij het meest toen ik deze tekst weer opnieuw las. Probeer het je eens voor te stellen. Je loopt in de winkelstraat. En je bent misschien een beetje in jezelf gekeerd. Je zit op je mobiel te kijken. Waar moet je naartoe of wat heb je nodig. En er stapt iemand op jou af. Je merkt die persoon in eerste instantie niet op. Maar pas als die persoon recht voor je staat, kijk je op. Je hoort je eigen naam. En in tweede instantie schiet er door je heen. Wacht, die stem herken ik. Dat is iemand van wie ik afscheid heb genomen. Ik was bij de begrafenis. En nu zie je ook in de ogen, in het gezicht... ja, dat, dat is hem of dat is haar. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wat een golf van emoties moet er dan door je heen zijn... of moet er dan door je heen gaan op zo'n moment. Blijdschap, verdriet, ongeloof, hoop. Wat moet er door Maria heen zijn gegaan toen zij haar naam hoorde? Ik denk diepe ontroering... Gewoon een niet voor te stellen golf van emotie. Verandering. Van, van wanhoop naar hoop. Van diep verdriet naar blijdschap. Die ene uitspraak van Jezus. Die ene naam. Ja, daar ligt alles besloten. Alles besloten wat er hierin staat. Wat er in de Bijbel staat. Het verhaal van God met mensen. De God die, die jou al kende voordat je geboren werd. De schepper van sterrenstelsels, van miljoenen sterren. De koning der koningen die op aarde kwam. Die een slaaf werd, die de minste werd. Jouw zonde met je meedroeg. Uiteindelijk aan het kruis. De God die jij niet herkent omdat je zo vaak op zoek bent, omdat ik zo vaak op zoek ben naar iets anders. De God die mij, die jou opzoekt. En uiteindelijk de God die jouw naam noemt. Peter, Lotte, Kees, Myrthe, Frank, Elise. Vul je eigen naam in. En vaak zeggen we... Met Pasen vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft. En zeker, dat vieren we. Maar we zouden nog iets scherper kunnen zeggen. Met Pasen vieren we dat ons verzet tegen God... wat uiteindelijk leidde tot zijn dood niet het laatste woord heeft. Onze zonden hebben niet het laatste woord. Want God heeft het laatste woord. En wat is dat laatste woord... God noemt jouw naam. Soms luid en duidelijk. Vaak zacht. Hoe reageer jij? Als dus we kijken mee over die schouder van Maria. Naar de woorden van de opgestaande Heer luisteren we. Jezus stelt vragen. Hij noemt haar naam. En als derde en laatste... Hij bereidt haar voor op zijn vertrek. Maria's reactie ja, is heel vertederend en ook logisch. Begrijpelijk. Ze roept uit Rabuni, Meester. En ze pakt Jezus stevig vast. En op het eerste gezicht lijkt Jezus een beetje koud en harteloos te reageren. Hou me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Maar ja, als het koud en harteloos bedoeld zou zijn... dan zou dat niet in lijn zijn met hoe Jezus daarvoor heeft gereageerd. Dat hij haar naam noemt. Sommige uitleggers die, die zeggen dan ook dat dit beter vertaald zou kunnen worden met... blijf me niet vasthouden of klamp je niet aan mij vast. Wat Jezus hier in ieder geval doet... denk ik, is haar voorbereiden op zijn vertrek. Op zijn afwezigheid. En bij Thomas, een paar versen later... doet hij dat door te zeggen... hier, leg je vingers op mijn wond. Je hand in mijn zij. De dynamiek tussen afwezig en aanwezig... dichtbij en ver weg... dat zien we steeds in de verhalen na de opstanding. De verhalen van de opgestaande Heer. Jezus die verschijnt plotseling... Soms onherkenbaar. En dan is hij opeens weer weg. Denk aan de Emmausgangers. En voor zijn opstanding zegt Jezus iets waar het voor mij wat duidelijker wordt. Hij zegt, hij gebruikt het gebeeld van een klein zaadje. Een graankorrel moet eerst sterven. Om vrucht te kunnen dragen. En wat er precies met dat zaadje onder de grond gebeurt... Ja, dat kunnen wij niet zien, dat kunnen we niet begrijpen, niet vastpakken. Op een gegeven moment dan zie je, als je een zaadje in de grond hebt gedaan... dan zie je iets omhoog komen, een klein groen sprietje wat groter wordt... en uiteindelijk een plant of zelfs een boom. Dat, dat is Pasen. De graankorrel, die is gestorven. en begint nu door te breken... Het koninkrijk van God begint heel klein, maar het wordt groter en het wordt groter. Het zaadje is de opstanding en de plant zijn de tekenen van de opstanding. Herstel van relaties, relatie met God en relatie met elkaar. Bevrijding van verslaving, genezing van ziekte, vreugde in plaats van verdriet, vrede in plaats van oorlog. De doorbraak, ja, die is nog niet volledig. Die is groeiende. Het groeit. Soms heel zichtbaar, heel tastbaar. Maar soms lijkt het ook heel ver weg in ons leven. Of in deze wereld. Maar één ding is zeker. Door de opstanding van Jezus is er geen weg meer terug. Het Koninkrijk van God is onder ons. Het breekt door. En op een dag zal het volledig doorbreken. Dat brengt ons weer terug bij die kiezelsteen. Die kiezelsteen van Martin Luther, waar ik mee afsluit. Die is losgeraakt, die dendert naar beneden. Waarom was die hoop van Martin Luther zo, zo helder, zo krachtig? Waarom hebben we die ene speech onthouden en klinkt die nog steeds... Was de wereld toen eenvoudiger dan nu? Was er toen geen oorlog? Of crisis? Nee, zeker niet. Martin Luther had net als Maria zijn naam gehoord. Hij had de opgestane Heer herkend in zijn leven. En vanaf dat moment geloofde hij dat de steen die was los, weggerold, de kiezel... Die was losgeraakt. De dood was overwonnen. Door die ene mens. En dat vroeg of laat. Gods nieuwe wereld. Zijn koninkrijk zou doorbreken. Amen. Laten we samen bidden. Opgestane Heer. Jezus Christus, we danken u dat we uw opstanding mogen vieren. We danken u dat u bent opgestaan uit de dood. Dat u ons voor bent gegaan. En dat we daar hoop en kracht uit mogen putten. Voor het grote verhaal van deze wereld... die zichzelf in oorlogen dompelt... Die, die voort blijft worstelen met de grote zonden en de grote dingen die deze wereld kapot maken. Maar ook in het klein in ons eigen leven. Er komt een moment dat dat voorbij zal zijn. Want u bent opgestaan. De steen is losgeraakt. De steen is weggerold. En de steen die de bouwlieden hebben weggegooid, die is juist uitgekozen als de hoeksteen waarop u uw koninkrijk bouwt. We danken u dat we daar op mogen staan. We danken u dat we daar ook weer op een dag als vandaag op mogen terugvallen. Ja, daar, dat is ons fundament. Dat is ons geloof. Dat is onze hoop. Voor deze wereld en voor ons eigen leven. Heer, leer ons uw stem te verstaan. U roept ons bij naam, allemaal. Help ons om u te herkennen in ons leven. En ook die kracht van de opstanding... van de komst van uw Koninkrijk toe te laten. In ons leven... In dat van ons gezin. En in de plek waar u ons hebt gezonden. Heer dat bidden we. In Jezus naam. Amen.